0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a Tecpili.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 72 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira, aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno pues, ya veo que no ha sacado todos estos cartones de pizza, y de aventadas unas latas de refresco, y todos esos este, envolturas de bubulubo ahí, en, en esa gran bolsa de la comercial mexicana. Eh, esa, esa bolsa de la comercial mexicana parece como, como el logo Como de 1993 A ver Explíquese señor Erasmo ¿Es usted uno de esos hoarders que vemos luego en la televisión? O... ¿Qué, ¿Qué está pasando? A...
0: Esa bolsa es un artículo retro
1: <risa> Mejor Salude
0: Hola qué tal a todos Aquí nuevamente en la cabina de Rotterdam Press. Eso que dice el señor Pereira de que hay basura por todas partes es mentira. Sí, sí hay algunas cuantas envolturas de, de bubulú porque me compré un costal de bubulú. <ríe> y también tengo por aquí este, un, una, unas envolturas de, de Twinkie Wonder, no los eh. Twinkies de Hostess. Son auténticos Twinkie Wonder. Eh, y sí, sí tengo mi vieja y confiable bolsa de la comercial mexicana de los años <risa> 90. Estas que eran blancas y tenían el logotipo naranja.
1: <risa> Usted es nada más que un dragón y un glotón. No, no, no.
0: Bueno, es que necesito, necesito nutrimentos para sacar adelante este podcast.
1: Señor ah, Pereira. mire, mire. Bueno, pues, nada más para que el público sepa, a todos los que nos están escuchando, de que vamos a traer un par de temas que la señorita Chio saludos señorita Chio eh, pues eh, trajo a colación en uno de nuestros chats pero pues eh, por las razones que ya he comentado ahora la, la señorita Chio así como que prefirió eh, no entró a la cabina, llegó, como que se asomó y dijo, no saben que este, hoy no puedo. La, y se el, fue.
0: Es que esta cuestión de compartir la cabina con usted, señor Pereira, en serio que no, no es para cualquiera. O sea, yo, yo porque no, digamos, yo no. ya he generado cierta <risas> resistencia o tolerancia, pero de ahí en fuera, pues comprendo perfectamente a la señorita Chiu
1: Ah, no, ella, yo llegué de cinco minutos tarde y ella ya se había ido y me mandó mensaje así de cómo puedes grabar con tal personaje. ¿Mm? Uy, sí. <ríe> No, bueno, pero antes de, de empezar con esos temas eh, Tengo que, como siempre, corregirle la plana al, al señor Erasmo Con esos eh, programas retro, como se llame, que él hace No, no es cierto ¿Cómo se llaman sus programas, Erasmo?
0: El de Rotterdam Retro 2000
1: Exactamente eh, Bastante interesante y bastante chistoso el último que graba con el señor Geek Acerca de los reality shows Pero... Nada más como que algo que me quedó de duda Y pensé traerlo aquí eh, No sé si lo dejaron Ustedes al aire o lo hicieron concreto de. Ustedes pensaron que en los 2000 fue el zenit De los reality shows o solo fue Cuando empezó eh, Pues este boom y que todavía continúa Y que pues se ha ido al traste Peor a hoy en día
0: Bueno ciertamente el boom continúa Yo creo que MTV es el ejemplo Perfecto o sea ellos uh -huh. En cierto punto, a finales de los 90, se decantan por ese tipo de programación y hasta la fecha lo siguen haciendo. Así es. Y tenemos canales ya 100% dedicados a ello, como True TV y otros tantos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, yo pienso que quizá los shows. No, no, es, que, no, es, no es que los 2000 hayan sido el cenit, pero quizás son los 2000 los cuando surgieron los, algunos de los shows más emblemáticos de esa primera oleada de la Reality TV, uh -huh. muchos de los cuales se siguen haciendo. Igual que Big Brother... Igual que The Voice... Factor X... America's Got Talent... American Idol... Todo ese tipo de cosas... Los programas de cocina... Como los de Gordon Ramsay... Eh, como los de... Este... Jamie Oliver... Como los de Nigella Lawson... Saludos Nigella... Eh, y otros tantos... Entonces digamos que allí es en donde se estableció la barra... Y esa barra efectivamente... ...ha ido descendiendo... Uh -huh. ...la reality TV no es como que haya perdido popul popularidad... ...sencillamente se ha ido convirtiendo en... ...otras cosas... Eh, ...pero... ...yo siento que quizá por eso... ...quienes crecimos en ese momento... ...viendo ese tipo de televisión... ...o no viéndola sino... ...sabiendo de su existencia... ...pues quizá... ...podemos intuir... ...que ese es uno de los puntos más fuertes... ...de esta programación porque... ...pues son los shows que... ...digamos pusieron... ...los cimientos... Uh -huh. Muchos de los cuales se siguen haciendo o en su defecto han generado un gran número de copias, un gran número de spin offs un gran número de variantes, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, eh, pero para mí yo siento que si sí hay una gran diferencia y que, ha ido en, en, pues, que se ha ido al traste todo, sobre todo porque digo, eh, los realities que usted comenta, pues para, para mí también son más eh, programas de concursos, y todos los shows que vemos, por ejemplo, en TLC, que TLC yo creo que es el acabose de la tele, eh, <risa> yo creo que es ese tipo de programas donde sí siguen a eh, ciertos personajes o ciertas personas en, en pues, su vida diaria, no tanto que pues, estén como eh, haciendo algún tipo de negocio, sino que pues, simplemente lo seguimos y vemos qué es de su vida yo creo que eso es como que lo que la verdad no entiendo porque a la gente le gusta ver eso y sobre todo gente que no es famosa o que no es conocida porque nada más súper rápido yo sí estoy de acuerdo en su programa que hablaban de que pues gente que es más famosa yo creo que a la gente sí le gusta más verla en este tipo de programas porque pues ya conocemos un poco acerca de ellos y pues se nos hace más interesante y obviamente cuando acabe el programa pues podemos eh, continuar viéndolos o podemos seguir viendo o sabiendo qué pasa de su vida pero bueno, eh, por, también lo traigo aquí nada más a colación porque algo que creo había visto hace un par de años Que eh, no sé si vaya a ser tendencia o no, pero es también pregunta para el señor Erasmo Una ¿Sí? cosa que también comentaba el señor Geek en ese programa es que pues es algo que vemos mucho en la tele O sea, en la tele normal, en la tele eh, común y corriente que conocemos de hace 50 años ¿Usted lo ve que se vaya esto a trasladar a servicios de streaming o ha visto que, pues, eh, esto, no, no los de concurso, pero los, la, la, tel, la tele está de Reality TV, que se vaya ya, eh, que ya esté migrando a todos los programas o a los servicios de streaming?
0: Eh, supongo que debe haber ciertos ejemplos que efectivamente están saltando de la televisión al streaming. O sea, en el caso de los programas de concursos, esto es, pues, ya totalmente un hecho. Hay algunos uh -huh. de ellos pues de, ...ya de franquicia... ...que pues, dejaron la televisión... ...y saltaron de lleno a Netflix u otros servicios... ...como podría ser... este ...bueno, estas versiones de... ...Next Top Model, ¿no? Que podría ser sí, America's sí. Next Top Model, Germany's Next Top Model, etc. Algunas de esas... Eh, ...iteraciones del programa... ...ya son exclusivas de streaming... <coughs> ...y también otro que pues, se volvió muy popular... ...de la nada, yo creo que más que nada... Eh, ...por su presencia en Internet... ...que fue RuPaul's Drag Race... Uh -huh. eh, ...que igual ya lleva mucho tiempo... Eh, apareciendo a través de Netflix y digamos que es algo así como el programa insignia de este tipo a través de, de streaming entonces la verdad yo no veo muy factible que un programa tipo Big Brother eh, gozara de bueno quizás sí popularidad pero no tanta vigencia en el streaming porque uh -huh. a fin de cuentas yo siento que Big Brother es un producto que caduca en cuanto termina Uh -huh, uh -huh. Yo siento que no, no tiene ese valor de entretenimiento o ese valor histórico como para que digas me gustaría ver de nuevo el primer Big Brother de México, ¿no? Uh -huh, Yo creo que uh -huh. absolutamente nadie querría hacer eso. <risa> eh, entonces supongo que para ti como servicio de streaming no te serviría de, de gran cosa estar gastando espacio en tus servidores alojando uh -huh. ese tipo de contenidos. Probablemente el de concurso Sí, también porque es algo un poco más reciente y porque se consume de otro modo. Pero mientras que hay mucha nostalgia por series ochenteras y noventeras... ...pues en definitiva creo que nadie siente nostalgia por muchos de esos reality shows noventeros. Siento que tienen su valor histórico en cuanto a que... ...pues es un punto en donde la barra de la televisión se viene muy abajo. Uh -huh. Pero tanto así como para que digas... ...quiero volver a ver algún reality show... ...de Paris Hilton... ...o este de los osborns ...o este horripilante de Gene Simmons... ...la verdad es que... no.
1: Ok... ...bueno... Eh, ...algo que... ...tal vez hayas olvidado... ...platicar en, en, en... ese programa... ...o algo así rápido... ...sino para saltar al próximo tema...
0: Uh -huh. ...ah... ...bueno... Eh, ...creo que una... ...cuestión que se quedó fuera del programa... ...es el uh -huh. hecho de que... ...podríamos decir... ...que... ...aplicaciones... ...como esta muy reciente... ...que es TikTok... ...han venido a convertirse también en una especie de reality TV... ...en uh -huh. cuanto a que son plataformas a través de las cuales... ...personas que en ocasiones tampoco tienen ningún talento... ...se hacen famosas... Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...y se hacen famosas... ...pues por los mismos motivos equivocados... ...por los cuales se hicieron uh -huh. famosas personalidades... ...como Paris Hilton o las Kardashian... Uh -huh. ...en cuanto a que... ...pues de pronto son personas tan delirantes... Este, o, que o que tratan de venderte algo tan irreal que por algún motivo el mercado se engancha, ¿no? Uh -huh. Entonces allí tienes, a, sobre todo yo pienso, a gente joven siguiendo a, a estrellas o celebridades de este tipo de plataforma Que no tienen presencia en ningún otro lugar eh, Pero se las apañan para enganchar a muchísimo público eh, Se las apañan para hacer dinero a través de, de su fama ya sea vendiendo publicidad o sacando algún tipo de mercancía, algún tipo de producto, o incluso pues, algo que también se ha viralizado o, o ha encontrado un nicho, uh -huh. sobre todo a través de youtubers, son pues, estas compañías de marketing multinivel. Uh -huh. eh, eh, por allí hay ya muchos casos de celebridades de YouTube o de redes sociales que se han metido en líos porque precisamente se ponen a vender este tipo de cosas. Y pues es un esquema piramidal totalmente Entonces yo siento que Probablemente o sea yo, yo creo que es una reflexión que se quedó fuera ¿Qué tan válido sería decir Que una aplicación tipo TikTok ¿Qué tan válido sería decir que una celebridad De Instagram O una celebridad de OnlyFans eh, O alguien que lleva un, un vlog Con V en uh -huh. YouTube eh, Cuente como Reality TV Yo pienso que sí
1: yo creo que eso es en lo que se ha transformado, ¿no? O sea, es en lo que lo ha derivado y también, pues, eh, lo hace un poquito, pues, este, más crudo, ¿no? Más real hasta en cierto punto, ¿no? Porque la, la edición o la dirección, el guión pues lo está tomando, lo está haciendo la persona probablemente que está enfrente de la cámara y no tienes una gran maquinaria atrás o no estás comprando pues la idea o toda la propiedad privada pues a alguien que se dedicaba a esto a producirlo desde los Países Bajos o así, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tal vez yo creo por eso la gente también se identifica o siente que es algo como que también les puede suceder a ellos o que pues ellos son capaces de replicar entonces, yo creo que por eso es que sí podría yo por lo menos creer que sí es como pues, lo que ha derivado todo este tipo de reality shows.
0: Sí, sí. Por ejemplo, yo me pongo a pensar <coughs> en estos eh, realities morbosos como el de kilos mortales, uh -huh. en donde sigues, pues, la, digamos, la travesía de una persona con sobrepeso tratando de reducir su talla. Uh -huh y tal como comentábamos yo creo que los casos más sonados son aquellos que fracasaron rotundamente entonces ahora tú en lugar de ver un programa especializado dedicado a este tipo de cosas igual y te enganchas con una persona que está llevando una crónica de su de sus dietas, de sus rutinas de ejercicio, uh -huh. etcétera, a través de Instagram y pues ver si le funciona o si no le funciona entonces uh -huh. sí, sí yo creo que efectivamente una parte de la reality tv eh, ya no está en la televisión, ya saltó, sino al streaming, a las redes sociales.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, ya para ir saltando a otro tema y también eh, pues estaba yo escuchando otro de esos programas especiales que grabamos, eh, el que hicimos de The Killers de The Murder Trilogy. Uh -huh. eh, y bueno que hablábamos un poco acerca de su primer álbum Hot Fuzz eh, uh -huh. lo quiero relacionar o me surgió la idea también al escuchar la noticia de que artistas como Adele eh, le pidieron a Spotify que, oh. <risa> <risa> que ya no hicieran eh, pues de cajón o de entrada el shuffle o el, el que pudieras tú escuchar las canciones aleatoriamente de un álbum eh, pues como el setting eh, principal o el, el, el que es este el que está de default. Uh -huh. eh, porque pues muchos artistas, que de hecho esto no, no lo he escuchado a, en otra voz que no sea la de Adele. Tal vez lo he percibido en algunos álbums y sobre todo en estas rock óperas de, de Green Day. Pero ella pues comenta ¿no? que también los artistas muchas veces están tratando de contar una historia o por X o Y razón están acomodando sus álbums o las canciones de un álbum eh, en cierto orden y que el tener este tipo de botones aleatorios o esta eh, pues, opción como la opción default pues es lo que, pues, como que arruina la experiencia, entonces como que también se me hizo interesante como somos un podcast que nos gusta traer mucha música, pues quería también escuchar tu, tu comentario acerca de, de lo que ella piensa y pues tú qué crees.
0: Eh, bueno, yo creo que Adele tiene todo su derecho de decir mis discos son para escucharse en cierto orden, uh -huh. pero no estoy para nada de acuerdo con lo que ella expresa, uh -huh. sobre todo si tomamos en cuenta que ella no es esa clase de artista que se caracterice por hacer eh, discos conceptuales uh -huh. o grandes producciones que cuenten una sola historia de principio a fin, e incluso si fuera el caso... Eh, yo, por ejemplo, puedo evocar este, un disco como este de Green Day, de eh, 21st Century Breakdown, uh -huh. que es como una especie de ópera rock y se uh -huh. está tratando de contar, aunque sea vagamente, una historia. Pero eso no quiere decir que me vayan a gustar todas las canciones. Uh -huh. Y no quiere decir que si a mí me gusta la 5, ¿por qué tengo que escuchar forzosamente la 1, la 2, la 3 y la 4 uh -huh. antes, ¿no? O si sencillamente digo, bueno, eh, a lo mejor... Yo nunca he escuchado ese disco completo, pero me gusta esta canción y hoy quiero darle una oportunidad. Y lo voy a poner, digamos, de fondo en lo que estoy haciendo cualquier otra actividad. Eh, pues igual le dices, le voy a poner el, el aleatorio eh, porque sí, ¿no? Porque bueno, uh -huh. siento que efectivamente nos hemos acostumbrado mucho a esta cuestión del, del aleatorio, ¿no? Si nosotros hacemos una larga playlist con nuestras canciones favoritas... En Youtube, en Spotify Rara vez las vamos a poner en orden ¿no? Lo que queremos uh -huh. es que nos la vaya aventando En desorden Para, pues para que no te aburras Para que uh -huh. no estés escuchando siempre lo mismo en el mismo orden Entonces yo creo que no, Yo no siento Que esta cuestión del shuffle Mate el disco o mate la intención Del disco ...habrá quien lo quiera escuchar en orden... ...de la pista 1 hasta la 10... ...habrá quien lo quiera poner en desorden... ...y yo creo que tienen todo el derecho de consumirlo... ...como se les antoje... ...es como si efectivamente nos regresáramos... ...a los años 90... ...y dijeran, ¿sabes qué? ...tú al meter este disco compacto a tu mini componente, ...tienes que escuchar todas las pistas en orden... ...y no te las puedes brincar... ...porque el artista... ...considera que deben escucharse todas... ...en su orden establecido... ...porque es muy importante para él que se escuche de este modo, porque así lo concibió. <risa> Entonces, entiendo cuál es su punto. Entiendo que quizá también ella si pueda sentir que esto ocasiona que ciertos temas de ciertos discos pasen desapercibidos. Uh -huh. Quizá a lo mejor si es un disco de 10 canciones. A lo mejor el shuffle por algoritmo eh, casi siempre se va a brincar la 1 porque lo que tú quieres es no empezar por la 1 y de pronto se convierte en un tema medio elusivo no uh
2: -huh.
0: este, no lo sé yo, yo pienso que tiene cierto punto pero no puedo estar de acuerdo yo creo que cada quien consume pues, la música como quiere Habemos a quienes de pronto hay discos que sí nos gusta escuchar de principio a fin en orden. Habemos a quienes quizás solamente nos gustan dos canciones. Entonces nada más las vamos a sacar a nuestra lista de reproducción personal y se acabó. Eh, pero ahora lo que a mí me parece netamente grave uh -huh. es el hecho de que Spotify haya torcido su brazo. Uh -huh. Y en la discografía de Adele haya quitado el botón de shuffle. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: O sea... Yo, yo, yo me pregunto, es como si esta chica fuera a quitar su música de Spotify solo porque no le iban a cumplir ese capricho. Eh, ¿Y qué sigue? ¿Qué, ¿Qué sigue después, no? Ah, este... Bueno, es que a mí no me parece que estén escuchando el disco número 3 si no han escuchado el 1 y el 2, porque para mí es muy importante <risa> que escuchen todos mi evolución como artista, ¿no? Entonces, <risa> tienes que desbloquearlo. Me parece un poco ridículo, insisto yo, para mí lo grave... Es que Spotify haya cedido.
1: Pero, ok, pero quitándola a ella de, pues, del camino, simplemente la idea, ¿no te parece como que eh, muchos artistas como que sí eh, pues, preparan una experiencia para, para los que estamos escuchando? Es a veces como cuando vas a, a una exposición de arte y pues vas caminando o la manera en que el recorrido está puesto... Tienes que ir viendo o pues percibiendo ciertos tipos de eh, elementos de, en, en, de cierta manera o en cierto orden. Entonces, eh, no es que yo le dé 100% la razón, pero pues creo que si un artista te dice oye, la mejor manera de disfrutar este álbum mío es que lo hagas en orden, pero ya como tú dices, ok, tal vez algunas de esas canciones no te van a gustar, pero la idea en sí crees que no es válida, o sea, simplemente porque ella lo dice, o, o si algún artista que a ti te gustara te recomendara que hicieras eso, tú dirías, ok, voy a tratar de de pues, este, de darle el beneficio de la duda, y por eso te decía que lo de este disco de The Killers, y sobre todo por ese par de canciones que tiene de The Murder Trilogy ahí, que obviamente no es que tengas que escucharlas en orden, pero pues... ...por alguna razón ellos empezaron... ...y los pusieron en ese orden, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, no... no. ...insisto, yo creo que... <coughs> ...entiendo su punto y creo que... Uh -huh. eh, ...su manera de ver las cosas... ...tiene razón... Uh -huh. ...pero yo no siento que eso sea... ...argumento válido como para decir... ...no te voy a permitir... Ah, producir no. en aleatorio el disco... ...o sea, sí te las puedes brincar, por supuesto... O sea, no si y, tú quieres... ...y
1: según yo, el botón... ...o ah. sea, la opción sí está, o sea, no, no es que... Lo hayan totalmente quitado Sino que no es el, el, el que está Por default, o sea, el por default ya es por orden Y si no lo uh -huh. quieres hacer así Pues nada más le haces el cambio Y le pones otra vez aleatorio.
0: Bueno, sí, sí, eso sí eh, Efectivamente Existen algunos discos en donde el orden De las canciones es deliberado uh -huh. Hay muchísimos otros que no Hay muchísimos otros que dicen, bueno, pues Vamos a sacar este, unos papelitos Con números y ese va a <risa> ser el orden uh -huh. de las pistas eh, e incluso, pues, hay ciertos álbumes en donde, por ejemplo, eh, a veces una canción está terminando donde empieza la otra, ¿no? Y esto no quiere decir que sea un disco conceptual, sencillamente quiere decir que así lo así lo planearon. Eh, entonces, pues, sí, sí estoy de acuerdo. Efectivamente, si fuera una exposición de arte, tú tienes que hacer un recorrido y se supone que ya sea el artista o el curador está acomodando todo de manera que pues tú lo vayas viendo o lo vayas consumiendo de cierta manera que ellos decidieron eh, por adelantado. Eh, eh, pero, pues insisto, yo creo que al final de cuentas el mercado es quien decide uh -huh. qué es lo que quiere consumir y en qué orden lo quiere consumir e incluso... pues yo creo que también es interesante de pronto asomar a ciertos discos y decir ¿Sabes qué? Este disco me gusta todo de principio a fin O este disco me gustaría de principio a fin si le quitamos la canción 6 que me parece la peorcita O este disco me gustaría más si a lo mejor la canción que me gusta más estuviera al principio o estuviera al final, no sé Entonces pues curioso esto que sucede con, con Adele
1: ¿Existe algún álbum que a usted le gusta escuchar así casi en orden o por lo menos un, un número de canciones? Que así se, se acuerde oh, yeah. rápidamente o... Eh, bueno, por
0: ejemplo, un disco conceptual que me viene a la cabeza en este momento es scenes from a Memory de Dream Theater. Uh -huh. Que igual es como una... es una ópera rock. Todas las canciones de principio a fin cuentan una historia. Eh... La trama es un poco... O sea, la trama está allí. Pero tampoco es como que tengas que escucharlo forzosamente en orden. Yo siento que el disco tiene el plus de que si lo escuchas en orden... Uh -huh. eh, vas descubriendo los elementos de esa historia un poquito enredada. Pues como... Pues poco a poco. Y cuando termina el disco... Pues llegas a la conclusión de que lo que acabas de escuchar está padrísimo. Eh, <risa> ese me parece un disco que si quieres... Si tienes el tiempo y quieres consumirlo entero, uh -huh. ese sí tiene que ser de principio a fin, porque igual hay canciones que están conectadas una con otra y como hay temas musicales que van eh, repitiendo, digamos que di digamos que si lo escuchas en desorden, pierdes un número de cuestiones. Eh, sí, también ubico algunos álbumes, sobre todo de pues discos que yo tuve en su momento, como discos compactos, que a mí me gustaba escuchar en orden porque yo consideraba que era un orden muy adecuado. Uh -huh. Por ejemplo, me viene también a la cabeza eh, Master of Puppets de Metallica. Que creo que es un disco que va como encrechendo. Y ahí sí puedo ubicar una canción que digo, quita esta canción y el disco queda mucho mejor. Uh -huh. Pero me gusta mucho que te va llevando... Este, empieza en un punto y termina en otro, entonces uh -huh, uh -huh. Eh, yo siento que ese es otro disco que se disfruta muchísimo de, de principio a fin y eh, pues creo que la mejor manera de consumirlo es así, escuchándolo en orden, Pero, pues, si le pones en la letra no pasa nada.
1: <risa> ok, muy bien, sí, no, nada más quería traerlo como se me hizo un dato o una pues percepción de... Como un artista musical quería que tú consumieras su producto. Entonces, pues dije, ah, voy a traerlo al, pro al programa. Y bueno, ahora sí ya creo que podemos saltar a los temas que nos proponía la señorita Chio uh -huh. Y el primero de ellos era platicar de esta empresa de nombre Gorilas. Que según yo eh, surge en Alemania en el año 2020. Uh -huh. eh, según yo creo que surge nada más en las ciudades de Alemania y de, eh, de Berlín y de Colonia. Eh, es un servicio, pues de transporte interno en ciudades básicamente tienen repartidores que la promesa es que en menos de, bueno en alrededor de 10 minutos lo que tú ordenes que generalmente lo único que ellos tienen pues son cosas que encontrarías tal vez en un supermercado eh, lo que tú ordenes estará en tu casa en, en 10 minutos y bueno pues esta empresa ha crecido a pasos agigantados en este par de años sobre todo pues por todos los confinamientos y pues por todo lo que ha sucedido de que pues la gente tiene que viajar menos o que sale menos eh, de, de vacaciones y ese cos ese tipo de, de cosas o que no quiere ir a la tienda para no exponerse innecesariamente, etcétera Y bueno, este es un servicio que pues se supone es muy efectivo eh, y los repartidores no es como ya hemos platicado con otras empresas como Uber Eats o como otro tipo de, de lugares donde los repartidores pues eh, como que digamos son su propio jefe sino que gorilas sí los contrata pues como sus empleados y además de esto pues eh, su sistema de, de repartición sus centros de distribución eh, son los que terminan llamando como una eh, tienda oscura o tienda negra que es este eh, cosa que es de que no existe la tienda si tú la buscas es nada más un lugar, un almacén yo que sé, que está ahí perdido o, o ubicado en algún punto estratégico de, de cada de estas ciudades eh, y de ahí es de que pues están trayendo eh, todo lo que van a, a, a lo que potencialmente puede pe se puede pedir en el vecindario, de ahí salen los repartidores y pues ya llega lo que pidas a, a tu casa no entonces obviamente no es que vayas a hacer un súper como de, no sé, 100 productos, pero sí puedes pedir, no sé, unas 10, 20 cosas y tal, y, y lo más seguro es que sí te vayan a llegar muy, muy, muy rápido. El precio, según yo, de entrega son como 2 euros, y eh, los precios de los productos sí están más o menos eh, competitivos y están al parejo que otros supermercados normales, entre comillas, normales entonces pues es algo interesante ¿no? que también se manejan con este modelo de tiendas oscuras o lugares que no están listados como ya nos comentaba Erasmo en un programa anterior acerca, acerca de un Domino's Pizza que no podía él encontrar en, en Google Maps <risa> y, y también hablábamos de eh, este tema en Uber Eats de que existían este tipo de restaurantes que también no existían sino solamente existían en línea y solamente la única manera en que uno podía pedir eh, comida con ellos era a través de estas aplicaciones, porque pues no es que tú pudieras llegar ahí al lugar donde preparaban y tú poder pues pedir ahí, comer ahí o pedir para llevar. Entonces, pues tus primeras impresiones acerca de gorilas o qué piensas de la idea erasmo bueno,
0: yo pienso que si la gente de Oxo escucha este programa dirá, nos estamos perdiendo de un servicio oh, sí. que quizás sería muy útil en ciertos vecindarios. Uh -huh. eh, bueno, la verdad, hay muchas cosas que me llaman la atención respecto a este servicio de gorilas. El primero de ellos es esta cuestión de que debe llegar en menos de 10 minutos. Y yo recuerdo que la pregunta que hice, bueno, pues es que ¿cuál es el área de servicio? Uh -huh. ¿Dos cuadras? <ríe> Porque vamos, eh, suponiendo que este repartidor, como dice el señor Pereira no es un repartidor que anda por toda la ciudad trabajándole no. a Didi, a Uber Eats, etcétera. O sea, trabaja específicamente para la empresa. Uh -huh. eh, entonces, yo quiero suponer que quizá cuenta con una bicicleta, uh -huh. una pequeña moto. Una bici, eh, generalmente. Y, pero uh -huh. para que haga sus entregas en menos de 10 minutos, la verdad, el área de servicio que debe cubrir debe ser muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. sí, o sea, insisto, unas cuantas cuadras, porque. Bueno, uh -huh. hay que, que tomar en cuenta. Un uh -huh.
1: uh -huh. par, par, de, par de kilómetros máximo, sí.
0: Sí, sí, porque hay que tomar en cuenta que no solamente es pues el traslado, sino uh -huh. que. Tienen que poner este, los productos una vez que llega la orden, tienen que trasladarse. Y bueno, sobre todo allá en Europa, como mucha gente vive en edificios, pues supongo que todavía tienes que este, tocar y subir, no sé. <risa> uh -huh. eh, entonces sí, sí supongo que deben tener uno, muchos repartidores... Eh, dos, cada uno de estos repartidores abarca unos cuantos kilómetros, que son un par de kilómetros cuadrados. Uh -huh. Y tres, deben tener también entonces muchos almacenes. Porque sí? eh, esto no funcionaría, por ejemplo, si vamos a darle servicio a la Ciudad de México, que es una ciudad enorme. Uh -huh. Esto no funcionaría allí con un almacén central. Porque no. en 10 minutos no llegas absolutamente a ningún <risa> lugar en la Ciudad de <risa> México. <risa> sino que tendrías que tener distintos almacenes. Uh -huh. A lo mejor... Si estamos hablando de la, de la Colonia del Valle, digamos. Uh -huh. eh, pues la Colonia del Valle es, un, es una colonia muy grande también. Entonces yo creo que tendrías que tener a lo mejor unos cuatro o cinco almacenes dentro de esta colonia para de allí estar surtiendo los pedidos que recibas. Otro punto es que en un principio yo creí que en realidad esta empresa era como un mandadero solamente. Uh -huh. O sea, yo tengo a un trabajador... Que toma tu pedido, va, lo compra y te lo lleva a la casa. Pero no, en realidad es la empresa la que está comercializando los productos. Así es. Entonces, eh, por eso digo que si alguien de Oxo escuchar este programa, se le prendería el foco. Porque a fin de cuentas, si estamos hablando de un lugar como la Colonia del Valle, ¿cuántos Oxos hay en la Colonia del Valle? Sí. Y si pueden ganar un poco más, sencillamente teniendo a una persona... ...en cada una de esas sucursales... son es uno de esos cajeros que nunca cobran... Uh -huh. <ríe> ...pues tomando pedidos... ...de quizá... este ...unas cinco cuadras a la redonda... Uh -huh. ...y llevándolos... ...y si es, dice el señor Pereira que son como dos euros de comisión... ...que son alrededor de 50 pesos... Uh -huh. ...pues la verdad supongo que hay mucha gente que diría... ...con tal de no salir... ...con tal de no caminar... ...con tal de no subirme al coche... ...con tal de no tener que levantarme... ...de estar viendo la televisión... Yo sí le pago 50 pesos al chico de Oxxo para que me traiga lo que necesito. A lo mejor no tengo este, tortillas o no tengo pan para cenar o para desayunar y ya resuelvo mi problema. Uh -huh. Este y supongo que hay mucha gente que diría si sí puedo costearlo y lo voy a costear porque pues me da flojera ir, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces eh, me parece curioso que Efectivamente, esto no trabaja como una empresa de... O sea, sí trabaja como una empresa de reparto, pero al mismo tiempo es una comercializadora y le está compitiendo a otros establecimientos dentro de ese giro. Eh, pero ahora, también el señor Pereira comentaba que tenía cierta opinión sobre este sobre este negocio, sobre los repartidores específicamente. ¿Cu ¿Cuál era su opinión, señor Pereira?
1: Son unos cafres.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Pues porque obviamente tienen la presión del tiempo, entonces obviamente eh, me ha tocado verlos en la acá en ciertas ciudades que pues sí eh, se te avientan, ¿no? O sea, se, se van muy rápido en la bicicleta y aunque tú vayas también en tu bicicleta, pues obviamente eh, por la presión del tiempo y todo eso, pues tratan de ir muy rápido. A veces eh, muchos de ellos tienen estas bicicletas. Eléctricas, entonces, pues, tienen, pueden ir un poco eh, con más velocidad. ¿Y sus
0: bicicletas van rotuladas de la empresa?
1: Eh, tienen este tipo de... ¿Cómo se llama? Como mochila, como esas Uber Eats, pero con su nombre.
0: Ajá. Ah, ya, ya, ya. O a veces
1: ya. tienen una, ya sabes, esta de estas de los tamales y enfrente... <risa> un triciclo. <risa> ajá. Y enfrente dice, pues, la empresa Gorilas. Eh, esas son peor, obviamente, porque si te pegas con una De esas, pues, <ríe> olvídalo, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Este,
1: Pero sí, eso es lo que no me gusta, y yo digo Que esos 10 minutos, yo creo que has de tocar Entre comillas, base, cuando ya llegas Hasta abajo del edificio uh -huh. Y tocas a la, a la puerta no Que muchas veces ya no tienes ni que tocar O sea, como te están siguiendo en la app Ya pues nada más como tal vez, es un mensaje De, pues, estoy aquí abajo
0: Ah, o sea, lo puedes monitorear en tiempo real Sí, obvio, sí Ah, mire, todavía como para decir por dónde viene el de las tortillas. Ah, ya está aquí a la vuelta.
1: Sí, sí, sí. Eh, y otra cosa es que yo no creo que un servicio como este funcione en ciudades que no son tan densamente pobladas como son las no, europeas. No, 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 definitivamente eh, no. Ellos tienen idea de sacar este servicio en Estados Unidos. Y, y por lo menos ahí pues ya sabes, ¿no? Que las ciudades están, pues... Eh, desplegadas no de la misma manera que, que, que en Europa, si no vives por ejemplo en, en Nueva York, tal vez ahí en Manhattan, o en ciudades pues así muy muy grandes de ese tipo con rascacielos, o con edificios eh, elevados, casas habitación que están muy congregados en, en ciertas zonas, la verdad no creo que pueda funcionar o que pues van a tener que cambiar el modelo de 10 minutos a media hora o algo por el estilo porque pues es que si no se me hace hasta casi imposible, ¿no? Entonces no, no sé cómo tú lo ves, pero también eso se me hace interesante que, pues en un par de años, acá de estar en Berlín y en Colonia, creo que ya se expandieron como a 20 ciudades en 5 países o algo por el estilo.
0: Eh, bueno, es que efectivamente allá tienen la ventaja de que las ciudades tienden a crecer de manera vertical y no a extenderse como es el caso de las ciudades acá en América. Eh, y eso pues digamos que les beneficia en cuanto a que pues no tienen que atender una franja urbana tan grande como sería el caso de la Ciudad de México, que ahí sí de plano pues, es, un, es un terreno tan extenso que sí tendrías que tener una cantidad bestial de almacenes para brindar un servicio como este. Entonces supongo que allá puedes decir, bueno, pues mi, mi radio de atención es menor y quizás solo lo voy a enfocar en zonas habitacionales que yo tengo muy bien ubicadas Y pues supongo que la oferta de productos que tú puedes elegir en la aplicación No debe ser tan extensa como la de un supermercado eh, ordinario Probablemente ni siquiera es una oferta tan extensa como la de una tienda OXXO Porque es increíble la cantidad de productos eh, que puedes encontrar en estas tiendas O sea, empezaron como tiendas de conveniencia con... Pues con abarrotes y cosas así, pero poco a poco han ido metiendo más y más sí. cosas, como productos de limpieza, como... Eh, por ejemplo, a mí me sorprende que algunos oxos no operen como farmacias, uh -huh. eh, pero pues tienen vinos y licores, algunos tienen revistas, tienen productos para mascotas, y bueno, es una gran, gran, gran variedad de cosas las que venden. Yo quiero suponer que esta cuestión de gorilas pues no te ofrece tantas cosas y quizá tampoco tiene tantas opciones, quizás si quieres... Una, una lata de atún digamos Solamente hay de una marca No No, no puedes uh -huh. darte el lujo como en el oxo De que llegas y quizá hay de dos marcas Y hay en agua y en aceite Solamente uh -huh. está este y bueno Es para cubrir una necesidad rápida Entonces eh, Efectivamente creo que es un modelo Que no se adecuaría a Todas las ciudades uh -huh. Pero puedo entender por qué haya ...ha crecido de este modo. Yo creo que también algo que les ayudó muchísimo... ...es esta cuestión de la pandemia. Sí. No estoy seguro de que si este negocio... ...hubiese surgido en el 2015, digamos... ...hubiera sido tan exitoso. Yo creo que efectivamente... ...ahí sí se hubieran quedado como mandaderos... ...y serían algo un poco más local. Pero tomando uh -huh. en cuenta que la pandemia... ...pues ya sea por restricciones que impuso el gobierno... ...o por las decisiones que toma la misma gente... ...no quieren arriesgarse a salir a la tienda pero pues tienen esta cuestión de que les llevan las cosas, pues dicen, claro que lo voy a contratar. Entonces también creo que es un excelente timing para esta empresa.
1: Sí, y una cosa que también hablan los fundadores es lo que estás comentando de que no son una empresa que venden por volumen. No puedes tú comprar 20, 30 latas de atún. Tal vez te venderán ¿No? 3, 4 cinco. La verdad no sé si hay un límite, pero... Es como, como ya comentabas, es casi, casi como para sal, eh, que te saquen del apuro. O sea, como que, ay, este, no sé, me quiero echar unos tacos al pastor que yo estoy preparando en mi casa, pero no tengo una piña. Entonces, pues, pides la piña, ¿no? Eh, cosas por el estilo, ay, a este otro platillo le falta un aguacate, pues pides el aguacate, ¿no? O sea, no es que pidas 20 para la semana o los limones porque, eh, pues, piensas usarlos para X o Y cosa, Sino que es así como, sí, muy minorista. Y antes de que se me vaya la idea o que me salte a otra cosa que le quiero preguntar al señor Erasmo, y, mmm, lo que comentabas de que el Oxxo se ha eh, ido expandiendo y ha ido vendiendo más, yo también lo he notado mucho con lo que antes era Farmacias Guadalajara. Que, ah, claro. Que empezó como, obviamente, una farmacia y ahora, pues, es, pues es un mini supermercado. Es un mini super. Ajá, pero sí, mí, y, mí... con,
0: y con incluso más variedad que Oxxo, porque por ejemplo algunas sucursales <coughs> incorporan esta cuestión de que hornean su propio pan. Digo, no lo preparan allí, lo prepa llega congelado de algún <coughs> Sedis, pero allí lo, lo hornean y digamos que puedes llevarte pan fresco. Entonces hasta panadería es.
1: Pero a mí me gusta eso porque nuevamente es eso, un, una tienda que no tienes que ir a un gran supermercado, tienes que buscar dónde estacionarte, eh, luego meterte, luego pues lidiar con todas las filas y tal vez ibas por dos, tres productos, aunque muchas veces ya ves que tienes estas cajas rápidas, muchas veces esas cajas rápidas también están muy llenas. Entonces, <risa> sí, <para colmo. risa> entonces te, te, te ahorra mucho tiempo el que una farmacia de Guadalajara esté pues cerca de tu casa o algo por el estilo. Y pues hasta el cereal, ¿no? así de chin. Se me olvidó comprar mi cereal para mañana en la mañana. Pues te vas, te metes y ya saliste con tus Cheerios. ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gusta de, de ese tipo de lugares. Y pues no sé, igual y hasta el oxo está pensando en ese tipo de licencia como para competirle a, a ellos una licencia de, de farmacia, pero yo creo que en algún punto cuando ellos dejen de crecer, ¿no? Entonces, por ahora como, como que creo que les va muy bien, entonces no, no veo que tengan la necesidad, pero nada más no quería dejar de comentar lo que siento que es, pues, eh, como el sistema de mini supermercados que existen en Europa, en las ciudades, como que es lo que se está convirtiendo en Farmacia Guadalajara, que... Eh, pues no se me hace una, una mala idea, ¿no? Según yo así era más o menos como empezó gigante y ese tipo de tiendas que pues ya, ya no existen. Eh, y bueno, pues ojalá que pues sigan estando ahí y tengan un poquito, como dice Erasmo, de más variedad, porque pues así te saca de un apuro o, o, o cualquier cosa, ¿no? Para poder cenar o desayunar o tu pan fresco en la mañana, pues puedes ir rápidamente ahí a conseguir algo. Eh, a ver, sí.
0: Bueno, eh, sí, efectivamente es muy interesante el caso de Farmacias Guadalajara. Aquí cerca de donde vivo hay una. Uh -huh. Y a mí lo que me sorprende es que casi a la hora que pases, su estacionamiento siempre está lleno. Porque pues tiene una mayor oferta que Oxo Puedes hacer también pago de servicios, depósitos a ciertos bancos y demás. Uh -huh. Y pues tiene esta cuestión de la farmacia. Algo que a mí me sorprende es cómo eh, en específico ahorrará ...ha tratado de entrar a este modelo de negocio... ...y sencillamente uh -huh. no lo ha conseguido. Uh -huh. eh, ya me ha tocado ver... ...un par de sucursales... ...de algo que me parece se llama... ...Aurrera Express... Uh -huh. ...que claramente... ...está tratando de ser una tienda de conveniencia... ...pero no es una tienda de conveniencia... ...es como una aurrera en miniatura. Ok. Este... ...pero no... ...o sea... El, ...los locales de Oxxo tienen... ...como que cierta distribución... ...y cierto tamaño... Los de la farmacia de Guadalajara suelen ser más grandes porque de nuevo venden más cosas. Venden incluso hasta embutidos y cosas así. Uh -huh. este, pero en el caso de Aurrera son establecimientos incluso más grandes que estos. O sea, es como un supermercado en miniatura. Uh -huh. Pero efectivamente tú en Oxo en farmacia de Guadalajara, tienes la bondad de que es muy rápido. Entras, agarras tus cosas, pagas y te vas... Pero por algún motivo ese esquema no se traslada a estas cosas que está construyendo Aurrera. Y yo creo que el problema es que sencillamente no quieren despegarse de lo que ya conocen. Uh -huh. Yo creo que más bien allí lo que tendrían que hacer es construir una réplica de OXXO o de 7-Eleven. De hecho. Eh, que bueno, dicho sea de paso, aquí es muy importante señalar cómo 7-Eleven, que es enorme en Estados Unidos... Aquí en México igual es una cadena que no logra despegar, solo tiene presencia en, en un puñado de ciudades y en otras, pues ni por asomo. Uh -huh, uh -huh. No hay ni para cuándo abran una y en cambio cada vez abren más oxos, cada vez abren más farmacias Guadalajara. Entonces tú pensarías, pues, claro que los estadounidenses tienen más que dominado este concepto y pues aquí sencillamente no han podido. Eh, pero sí, me parece muy, muy curioso cómo eh, pues, han proliferado... Este tipo de tiendas Y también algo que me parece muy 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 interesante Es que ellos están Tan seguros De su presencia en mercado Que en algunos casos Han desarrollado productos de su propia marca O sea yo estoy seguro que quien escucha Este programa se ha topado Con estas papas fritas de la marca del Oxxo uh -huh. Con sus galletas Y bueno galletas. tienen un número de productos que son de, eh, Son de su marca Ellos uh -huh. los, los elaboran y los comercializan Y yo siento que algunos Incluso tienen la tirada de, en algún momento, dejar de vender ciertas cosas. Por ejemplo, yo siento que esta línea de botanas y papas fritas de Oxxo... ...su tirada final es dejar de comprarle a Sabritas, uh -huh. como sabemos. Es una marca que compite directamente con Coca-Cola. Entonces, claro que a ellos les convendría 100% retirarlos de sus tiendas. Uh -huh. Supongo que no lo hacen todavía porque es una marca muy establecida pero la verdad es que cuando tú pruebas estos productos eh, propios de Oxxo uh -huh. o propios de la farmacia Guadalajara, a veces son productos de muchísima calidad. A mí, por ejemplo, no saben cómo me gustan las galletas de la farmacia Guadalajara, <risa> que están mucho mejor que las de ese osito que anda por allí con su mandil. <risa> Entonces me parece muy interesante eso, que pues es, es tal el tamaño de su negocio que incluso pueden permitirse este tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, nada más como para regresar y cerrando el tema de gorilas, ¿tú por qué crees o tú no crees que en algún punto ellos también podrían decidir abrir estos almacenes y tenerlos así como mini supermercados?
0: Eh, es que yo siento que matarían por completo el propósito de su negocio. Uh -huh. O sea, quizá... Quizás si tú tuvieras una sucursal abierta al público, vas a vender más, pero siento que se te caería por completo esta cuestión de tener los repartidores con la garantía de entregar en 10 minutos, porque quizá dices, bueno, el repartidor se tarda 10 minutos, pero si lo pienso, si yo camino a la tienda, me hago... Dos minutos de ida y dos de vuelta uh -huh. Entonces digamos que yo gané en tiempo Y voy a pagar exactamente lo mismo Ahora también creo que Sus almacenes no deben ser muy grandes Supongo que tenerlos abiertos al público Es una manera de arriesgarse a incurrir en desabasto De hecho Entonces eh, Si yo tengo abierto al público Y por más que quiera limitar La cantidad de productos que te puedes llevar A lo mejor estoy duplicando Mi demanda pero no estoy duplicando mi oferta, entonces a alguien le voy a quedar mal. O le voy a quedar mal a quien quiere comprarme esa lata de atún desde su casa, o le voy a quedar mal a quien viene caminando a comprarla directamente. Entonces, para una empresa como, como esta de gorilas, no le veo caso. Y no le veo caso tampoco desde la perspectiva de que si ya voy a tener una sucursal abierta al público, en lugar de tener tres almacenes solo para este vecindario... Pues mejor solamente tengo una tienda abierta al público con bodega. Y uh -huh. se acabó. Uh -huh. Pero quizá ya no podría garantizarte que te llegue en 10 minutos el producto a tu casa. Sí.
1: Ok. Yo siento que... Bueno, eh, sí tienes razón, pero... Eh, como un paso, una evolución, yo creo que también es una manera... De presentar tus productos a las personas cuando pues, solamente pasan por ahí. Tal vez... Eh, no vayan a tener... Tanto ahí las cosas... De hecho creo que existen... Si no es en Japón... Había yo visto en algún lugar donde... Eh, había como una digamos... Entre comillas tienda... Eh, falsa... Y lo único que tú hacías era entrar... No tenían, no tenían productos... Solamente tenían las fotografías... O como dibujos chidos... Y tenían como un código... Como un código QR... Uno de barras... Y tú decías... Ah pues quiero comprar... ...tales cosas... ...les vas dando así como... los vas escaneando el código... ...los códigos... ...y le das mandar... ...y básicamente es lo que van a mandarte a tu casa... ...entonces eso se me hizo así como algo muy interesante... ...y algo como muy conceptual... ...y pues a mí se me, se me hizo muy interesante... ...pero es otra manera para gente... ...tal vez como para adaptar la tecnología... O sea, tal vez en, en lugares, en países ya desarrollados... ...o que están muy acostumbrados a usar el internet para hacer compras... ...pues es algo que tal vez no es necesario. Pero como para que la gente... ...pues le vaya eh, teniendo más confianza a, esta, a este tipo de lugares... ...pues yo creo que eso es lo que podría pasar, ¿no? Erasmo de que... ...por lo menos una tienda concepto como esta... ...no sé qué te parecería.
0: Yo no creo que eso funcione... En un país como México. <ríe> o sea, sí puedo ah, okay. verlo funcionando en un lugar como Japón, en donde uh -huh. la gente, uno, pues tiene una, un mayor acceso y mucha más cercanía uh -huh. con tecnologías que de pronto a nosotros ni siquiera nos pasan por la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Yo siento que si de pronto tú trajeras este mismo concepto y lo clavaras, vamos a ponerlo en la zona más in y más afluente de la Ciudad de México.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Yo pienso que ni siquiera allí funcionaría. O sea, como que digan... ¡Ay, qué cool! Ya tengo una tienda este pues tipo japonesa aquí... Uh -huh. Pero no me gusta. <ríe> no sé, yo siento que estamos... Nosotros como mercado seguimos más casados... Con el comercio tradicional. Yo siento que nosotros seguimos muy aferrados a... Es que yo quiero ir a la tienda y comprar mis cosas. Uh -huh. eh, yo, yo siento que, por ejemplo, algo que de pronto... Desincentiva mucho las con, alguno, algunos consumos en línea. Es el hecho de que tú no ves lo que estás comprando. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo, yo he sabido de gente que dice, es que yo no pediría mis verduras o mi carne, mi pollo uh -huh. a través de internet porque yo no sé qué me va a llegar. ¿Qué tal uh -huh. si me llega un pollo todo golpeado? ¿Qué tal si me llega un pollo que empacaron hace dos días? ¿Qué tal si me llega un pescado que yo no veo tan fresco? ¿Qué tal si me llegan unos plátanos ya súper maduros y yo los quería verdes, no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y no solamente con este tipo de cosas perecederas. Yo lo veo, por ejemplo, con el calzado. Eh, de pronto a mí me aparecen anuncios de, de calzado en, en Facebook o en Instagram. Uh -huh. Y digo, pues, padres esos tenis, pero... Y si los pido en, no sé, 26 y no me quedan... Uh -huh, qué flojera uh -huh. tener que regresarlo, o señora mándame el 27 y qué tal si tampoco me queda el 27 porque al menos a mí me ha pasado que de pronto encuentro un modelo de zapato o tenis uh -huh. que digo no me quedó ni uno ni el otro, o sea, es para uh -huh. definitivamente esto no es para mis pies, ¿no? ¿O ¿Qué uh -huh. tal si pido una playera y por lo regular yo soy talla mediana y en esta ocasión pedí la mediana y me quedó enorme, uh -huh, uh -huh. entonces yo siento que nosotros Acá en México, como mercado, estamos muy casados todavía con ver las cosas y de hecho. pues poder tocarlas, poder este. escogerlas, ¿no? Uh -huh. Así de bueno, es que a lo mejor este, este mueble está lleno de los mismos pantalones, en la misma talla. Pero yo quiero buscar uno. Que me gusta el color. <risa> que yo sienta que no está tan deslavado como los otros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, este, o que sienta que no está tan tiesa la, la tela, no sé. Sí. <risa> sí, por eso pienso que ese modelo de tienda quizá no funcionaría aquí.
1: Ok, ok, muy bien, muy bien. Eh, no sé si tengas algún otro comentario acerca de este tipo de, pues, negocios. sino para saltar al siguiente tema.
0: Eh, nada más de rápido comentar que otra cadena que me parece muy curioso... Eh, ...cómo opera... Uh -huh. ...y cómo ha abordado esta cuestión del de delivery... ...es Little Caesars. A ver... Little Caesars ha crecido a pasos agigantados aquí en México. Yo pienso que ha crecido mucho más rápido de lo que creció en su momento... ...Dominos Pizza. Uh -huh. Y es muy chistoso si tomamos en cuenta... ...que es una cadena de pizzerías con un menú totalmente limitado... Con sí. un menú que no es nada flexible. Allí solamente hay pizza grande. Y uh -huh. solamente hay de estas uh -huh. cosas. Uh -huh. Y digamos que te están garantizando que pues toda la pizza es recién horneada. Y que cuando tú llegues siempre habrá una pizza. Esto es algo que en la práctica no se cumple. Yo siento que hasta cierto punto porque jamás dimensionaron de qué tamaño sería su demanda en México. de he hecho eh, Es muy común que cuando tú pasas por una sucursal de estas hay cola para... ...para las pizzas... ...y no solamente de personas... ...también de coches... ...y, y bueno... Es, ...es muy curioso esto... ...y también otra cuestión... ...la pizza es algo que por tradición... ...te llevan a tu casa... Uh
2: -huh, ...o sea... Uh
0: -huh. ...es muy raro encontrar una pizzería... ...incluso si es una pizzería de vecindario... ...que no tenga servicio a domicilio... ...de hecho... ...y esta es una cadena que se da el lujo... ...de no tenerlo... ...tú tienes que venir... ...a la sucursal por... ...por lo que sea que quieras... Eh, ...sin embargo... Por lo menos en esta ciudad me he percatado de que hay personas que ya se dedican a ser eh, repartidores de Little Caesars. Y ellos no trabajan para la pizzería. Sencillamente es gente que dice, quizá yo vivo cerca de la sucursal y voy a tratar de generar un ingreso extra llevándole su pizza de, esta, de este establecimiento a gente que vive también aquí cerca. Entonces, se me hace muy chistoso cómo tú vas... A, la, a, ...a estos establecimientos... Uh -huh. ...y sobre la barra... ...encuentras ya las tarjetitas... ...de los uh -huh. repartidores... ...así de repartidor... ...este... ...fulano de tal... ...y ahí viene su teléfono, ¿no? Uh -huh. y que servicio a tales colonias... ...incluso luego dicen... Wow. ...y bueno, es gente que claro que no trabaja... ...para la cadena, pero la cadena como que dice... ...pues a mí me conviene, porque uh -huh. yo vendo más... ...y dices, pues si te estás dando cuenta que... Tienes este nivel de demanda y que mucha gente quiere que le lleven el producto a su casa, ¿por qué sencillamente no contratas repartidores igual que Domino's, igual que Pizza Hut? Pero bueno, allí se dieron pie a este fenómeno.
1: Pues es que también te ahorras el, el, el salario, ¿no? Los impuestos, este, mm. el IMSS, uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: Y también, pues, el riesgo de pérdida, ¿no? De que, hijo, el repartidor me quedó mal y no llegó en los 30 minutos que tenía que llegar por el motivo que sea. Y, pues, ahora tengo que dar la pizza gratis. Uh -huh. Y, pues, tengo que prometer que no se la voy a cobrar al repartidor, ¿no? Porque es parte de mi garantía de, de servicio. De que te voy a entregar en tiempo y si no te entrego en tiempo, bueno, pues, yo asumo directamente esa pérdida. Eh, sí, sí, supongo que es... Yo supongo que ellos lo ven como una manera de quitarse de encima un montón de broncas... ...y a fin de cuentas se están vendiendo.
1: ¿Y a ti qué te parece tener este tipo de negocios súper especializados... ...como ya comentas, eh, y estandarizados que te presentan solamente eh, pues un tamaño de pizza... Eh, ...un número definido y muy pequeño de pues, los ingredientes o de las combinaciones que puedes tú tener... Eh, ¿A ti qué te parece ese tipo de, pues, de establecimientos o, o la idea o el concepto?
0: Bueno, debo decir que para una tarde de flojera está increíble porque dices, bueno, voy regresando este, de hacer algo y uh -huh. tengo hambre, no tengo ganas de preparar nada y pues no quiero llegar y pedir una pizza que se puede tardar 30 minutos, entonces voy a comprar aquí rápido la pizza de Little Caesar's y me la llevo a la casa, ahora pues claro que tú al tener un negocio de este tipo en donde la sucursal, las sucursales de, de Little Caesar's en realidad son un gran conglomerado de hornos uh -huh. estas sucursales no, produ, no no producen absolutamente nada no tienen línea de producción todo el producto les llega congelado y ellos nada más hornean y fríen, porque tienen algunos productos que son como botanitas fritas. Uh -huh. eh, y de allí es que van eh, despachando. Sin embargo, claro que allí lo que vas a sacrificar es calidad. Y no es que los productos eh, sepan mal. Sencillamente te queda claro que esta pizza, esta pizza que tú te estás llevando recién horneada... ...en realidad no está recién preparada. Esta pizza, quién sabe cuánto tiempo ha estado congelada y quién uh -huh. sabe cuánto, hace cuántas semanas se, se preparó. Uh -huh. eh, yo quiero suponer que no es tanto tiempo tomando en cuenta eh, la cantidad de pizzas que venden, pero pues en realidad no estás obteniendo un producto fresco y dentro de lo que cabe tampoco estás obteniendo un producto barato porque... Bueno, estas pizzas no son tan caras como las de Domino's uh -huh. y quizá te podrían, te pueden presumir que tienen una calidad relativamente parecida. Eh, sin embargo, tampoco es barato nivel pizzería de supermercado, ¿no? Ya. Yeah. Eh, entonces, pues siento que es un producto interesante. Es un producto que quizá cuando comenzaron esta empresa, quizá cuando... Se la vendieron de inversionistas, dijeron, esto no va a funcionar. Uh
2: -huh. ¿Cómo
0: que una pizzería que no tiene un menú variado y no entrega a domicilio? Uh -huh. Y mire uh -huh. nada más el caso de éxito que son.
1: <risa> Qué interesante. Y la única cosa que yo me preguntaría es si a ti te da, ¿qué te da más flojera? Ir al supermercado, comprarte una pizza congelada, llevarla y... ¿Prepararla en tu casa o ir ya a... Ya no
0: quiero, señor, pero ya nada más de escucharlo.
1: <risa> <risa> no,
0: no, porque aparte, pues muchas de esas pizzas congeladas del supermercado... ...igual son productos con muy mala calidad. Uh -huh. eh, algunos de ellos vienen de Estados Unidos. Entonces, váyase usted a saber cuánto, cuántas semanas lleva <risa> congelada esta masa y este pepperoni. Aquí, más que nada, por la cantidad de rotación que tienen, dices... ...pues sí es un producto congelado, pero al menos... Quizá no sea un producto congelado hace un mes, yeah. o eso quiero suponer. Eh, pero, no, no, es que yo siento que aquí lo que ellos están vendiendo es. es conveniencia, es como una pizzería de conveniencia. Uh -huh. O sea, no tengo, no tengo que llamar y esperar. Si estoy por el rumbo, sencillamente llego y la compro. Y no tengo que comprar una caja congelada, esperar a que se descongele un poco y todavía uh -huh. hornearla, ¿no? ¿Y qué tal si la regué y la quemé, ¿no? O yeah. me quedó cruda.
2: <risa>
0: Entonces, sí, supongo que para mucha gente es mucho más práctico el Little Caesars. Ah, y otra cosa. También estos establecimientos no tienen área de comedor. En el mejor de los casos, uh -huh. tienen dos, tres mesas. Pero, o sea, el, la intención de este lugar es totalmente... Ven por tu comida y llévatela.
1: Tienen hasta autoservicio, ¿no?
0: Eh, sí, sí también tienen autoservicio, pero no es muy rápido que digamos... Como que como que deben darle preferencia a la gente que está formada en el local.
1: Mm, ok, ok. No, nada más te preguntaba porque pues obviamente... Eh, pues por ejemplo lugares como McDonald's empiezan así. Y si no pues vayan a ver una de las películas favoritas del señor Erasmo. Del señor Croc. La de El Fundador con... <ríe> Michael, con Michael Keaton. Keaton. Uh -huh. Buenísimo. Eh, que pues terminaron estandarizando la producción y también el número de productos que pues entregaban eh, y mi comentario iba más acerca de más allá de, de Little Caesar ¿no? de si una empresa o un lugar de comida pues se especializa y hace pues bien el producto yo no tendría ningún problema en que simplemente hicieran tres, cuatro, cinco seis cosas y que esas fueran las únicas cosas que yo pudiera elegir eh, yo creo que lo hace más expedito y también yo creo que eh, hasta cierto punto, si no es algo así en producción en masa, pues lo haría hasta que el producto fuera mejor, ¿no? O sea, estuviera mejor preparado, estuviera más sí. más bueno. Pero como te digo, es que Libre César es una cadena, pero si me estás hablando, no sé, de este, una comida corrida o algún lugar más pequeño que no tenga así como franquicia o ese tipo de cosas, yo creo que el especializarte en cocinar algo, pues para bien o para mal te debería de, de rendir frutos, ¿no?
0: Eh, sí, sí, bueno, yo creo que, retomando lo de los reality shows, si algo hemos aprendido de reality shows, re reality shows como Kitchen Nightmares, es que a veces algo que le pega a los restaurantes es que tienen menús uh -huh. demasiado grandes. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, de pronto, quizá les hace falta identificar, bueno, tenemos... Toda esta oferta tenemos este menú de 10 de páginas, uh -huh. pero la verdad es que la mayor parte de lo que vendemos está solamente en dos o tres, ¿no? Entonces, sí, creo que a veces eh, especializarte un poco no es malo, sobre todo porque, eh, bueno, o sea, si tú vas a un lugar que es muy especializado, que quizás solamente, digamos, un lugar que solo vende ramen, no venden arroz, no venden rollos, no venden <risa> nada de eso, solamente venden ramen. Tú lo que estás esperando es que sea Un excelente ramen uh -huh. Y si efectivamente es un excelente ramen Yo creo que esa es tu fórmula para el éxito Y no necesitas en realidad Ninguno de estos otros productos Que lo único que haces es engrosar Tu carta y generarte Merma, porque uh -huh. son productos que quizá No se van a vender Y semana con semana vas a tener que estar tirando Cosas que pues no salieron de la cocina eh, Entonces yo creo que Bien manejado este concepto de, de los restaurantes con un menú pequeño, un menú especializado, pues puede ser muy exitoso. Yo entiendo que a veces tratan de tener un menú muy amplio, como para atraer más público y más que nada minimizar el, el riesgo de que de pronto haya alguien que dice es que no se me antoja nada, no. Uh -huh. Estoy ofreciendo un montón de cosas, pero de pronto esos son tiros que te dan directo en el pie.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, les iba a traer otro tema, pero ya vi que sí <ríe> duró bastante la, la conversación, la plática de todos los temas que pues ya hemos visto a través de esta hora. Entonces lo voy a dejar para la próxima emisión. Eh, uh -huh. Y bueno, no sé si tengas algo breve, algún otro comentario, sino como para ir cerrando.
0: <ríe> Solamente quiero decir que ya me dio hambre. <ríe>
1: <ríe> ¿Cómo hace sus tatas de atún que tiene ahí? En, ahí abajo de, de ese sillón, ahí ya veo, ya, ya. le dio hambre. Y estamos hablando de pizzas y todo eso, porque todas estas cajas que le digo son de Little Caesars. Yo creo que por eso la señorita Chio como que dijo, híjole, aquí huele, o sea que ni ha limpiado, por favor, señor Erasmo.
0: No, 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 lo que pasa es que yo, como ciudadano responsable y preocupado por el medio ambiente, ah. me doy la tarea de reciclar, así ah. que junto mi cartón. Mi pet y mi aluminio. <risa>
1: <risa> bueno, dígale a la gente cómo nos puede contactar y dónde nos puede escuchar, por favor.
0: Bueno, pueden dejarnos sus comentarios en SoundCloud, que es nuestro bastión principal. También nos encuentran en Facebook como Rotterdam Press. Eh, Toda nuestra biblioteca está disponible de manera gratuita en SoundCloud, pero también pueden seguir nuestro podcast en aplicaciones como iTunes, Spotify, TuneIn Radio, etcétera, etcétera. Y bueno, allí les llegará lo más reciente de manera automática. Y dicho sea de paso, el podcast de Rotterdam Press sí lo pueden escuchar en Shuffle en Spotify. Y de hecho yo sí los instaría a que lo escucharan en
1: Shuffle. Muy bien, pues ahí tienen la recomendación del señor Erasmo. Eh, hasta aquí esta emisión número 72 de TechPili. Los saluda Juanito Pereira. Y bueno, pues sigan aquí en compañía de todos los contenidos de Rotterdam Press. Hasta luego.
0: Esto fue TechPili.